0: Saludos y bienvenidos a Para Servirles En este episodio dialogamos con Jesse Guerrero Parte del equipo de Ponce Neighborhood Housing Services Esta organización busca apoyar a las personas de escasos recursos En todo lo relacionado con su hogar Ya sea la compra de su primer hogar, rehabilitación o reconstrucción también ofrecen talleres para mantener una salud financiera estable para continuar teniendo su hogar o adquirir su primer hogar. También tienen tres programas de base comunitaria en Ponce, Peñuelas y Adjuntas. Los invito a que conozcan más de Ponce Neighborhood Housing Services en su página web, página de Facebook o en Instagram. Como siempre, les recuerdo que nos pueden seguir en todas las redes como para paraservirle.pr y compartir este episodio con sus familiares y amigos. Pasemos ahora junto a Jesse Guerrero del Ponce Neighborhood Housing Services. Que lo disfruten. Saludos y bienvenidos a Para Servirle. En el episodio de hoy me acompaña Jesse Guerrero, parte del equipo de Ponce Neighborhood Housing Services. Bienvenida Jesse a Para Servirle.
1: Muchas gracias por la invitación. Aquí feliz de estar contigo en, esta, en este podcast.
0: Claro, no. para mí es un placer, y antes de empezar a conocer un poquito de Ponce Energy Housing Services, o Ponce NHS también, en, por la sigla un poquito más fácil, eh, me gustaría siempre conocer un poquito qué es para ti el servicio.
1: Sí, pues mira, para mí el servicio es todo lo que tú le puedes ofrecer a una persona, cualquier información, eh, una man, esa mano o amiga que le puedes ofrecer, realmente el hecho de tú ayudar a alguien, ya tú estás brindando un servicio, ya sea este con fines de lucro, sin fines de lucro, pero en este caso, sin fines de lucro, cualquier información que tú le brindes a esa persona, para mí es, es brindar un servicio.
0: Eh, tú lo dijiste ahí, esa mano amiga, de cualquier uh -huh. forma que sea, esa mano amiga eh, para un familiar, un, un amigo, o, claro, o alguien que aún no conozca.
1: Conocimiento, también eso es un servicio que estamos ofreciéndole a cualquier persona.
0: Sí, sin duda sin duda alguna, y eso es bueno que lo mencionas porque yo creo que ahorita vamos a hablar un poco de eso de conocimiento y talleres uh -huh. y compartir esa buena información. Para los que no conocen, que para mí, ¿verdad? Yo conocí a la organización hace poco, pero ¿qué es Ponce Neighborhood Housing Services?
1: Pues mira, Ponce Neighborhood Housing Services es una organización sin fines de lucro de base comunitaria y también somos una agencia de consejería de vivienda aprobada por HUD. Nosotros ofrecemos así, este, talleres y consejería a personas que quieren comprar su primer hogar, personas que ya tienen su hogar y quizás no saben qué, qué más hacer con él, pues tenemos el taller de mantenimiento del hogar donde lo, lo, les enseñamos a cómo hacer quizás esos arreglitos que queremos hacerle a la casa sin comprometer nuestro crédito y nuestro presupuesto para evitar a lo que a otro servicio que nosotros tenemos lo que es la prevención de ejecución hipotecaria que es en el proceso que las personas pues pierden sus hogares. ¿eh? Así que pues, si las personas llegaron a ese punto de que podrían perder su hogar, nosotros los ayudamos en el proceso en, en esa, el, con el banco, ese proceso con el banco para que se hagan modificaciones de pago o se hagan diferentes procesos para evitar que la persona pierda su hogar y su crédito se afecte. Y hablando del, del crédito, pues nosotros también eh, somos eh, brindamos capacitación financiera donde ayudamos a la familia a que puedan restablecer su crédito y puedan empoderarse de su presupuesto para así evitar, no solamente la compra de una casa, sino poder evitar que le quiten un carro, que, que las tarjetas de crédito se excedan a lo que tienen de ingreso. Debería. Y lo más importante es que todo esto es libre de costo, así que si usted quiere mejorar su crédito para comprar su casa, para el sueño que usted tenga, nosotros podemos ayudarlo libre de costo.
0: Y mencionaste también, o sea, está toda la parte de este adiestramiento, eh, los talleres, esa, esa capacitación, pero también hay un factor de cuando no tienes vivienda también conseguir la primera vivienda, no ese primer hogar.
1: Exactamente, es bien importante, eh, pues, el, eh, si quieres ya salir de lo que es vivir alquilado, de estar mudándote de lado a lado, pues nosotros podemos ayudarte que hay personas pues que no saben qué hacer o sea, cómo empiezo a tener mi primer hogar eh, seguro claro. que es mío pues nosotros podemos ayudarte en este proceso, O sea, no necesariamente porque ya quieras de aquí a un mes comprar la casa, tienes que venir a nosotros Si dentro de tus planes eh, ya sea a corto, mediano palazo están, comprar una vivienda lo ideal es prepararte desde el principio y, y qué mejor que preparando ese crédito y ese presupuesto Incluyendo cómo hacer esos ahorros para estos pagos que, que hay que realizar, que, que no quizás no los tenían previsto, pues prepararnos. Así que en Ponce NHS nosotros podemos ayudarte a prepararte para que cuando ya estés listo para comprar eso, esa, ese primer hogar, ya cuando llegues al banco, estás ready, como dicen por ahí.
0: Exacto. Y mencionaste ahorita un dato importante, no que yo creo que es bueno recalcar, que esto es totalmente gratis, es porque es un servicio a la comunidad, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo surge ¿no? esta iniciativa y esta organización? ¿no? Porque sabemos ¿no? que también los últimos años hemos vivido una crisis económica en Puerto Rico uh
1: -huh.
0: importante. ¿no? ¿Surge desde ahí o cómo es que comienza la organización?
1: Pues mira, como, le, como mencioné, este, Ponce Neches es una organización de base comunitaria. Entonces nosotros okay. la parte, tenemos la parte de consejería de vivienda, nosotros también trabajamos con las comunidades y tenemos una serie de proyectos comunitarios. Antes okay. de entrar a la IP, ¿cómo nace Ponce Neches? Pues nace de eso mismo. En, en la, en, para el 1993, un grupo de residentes se reúnen para trabajar con el sector viaggi en Ponce, que había okay. una necesidad grasa de, de lo que era la vivienda. Así que este, estas personas se reúnen y, y crean Ponce Neighbor Housing Services para poder rehabilitar y, re, y construir casas para, para ese se sector. Entonces, okay. ahí entonces la organización va creciendo hasta que entre en el 2002 y en el 2003 se, se convierte en una agencia eh, de consejera de vivienda eh, aprobada por, por HOT. Pero siempre ese base, eh, nace de ahí de esa base comunitaria de ayudar al otro en aspectos relacionados a la vivienda.
0: Y para los que no, ¿verdad? Y a lo mejor me ignorancia en ese tema, pero ¿qué <risas> significa este factor de ser aprobada por HOT?
1: ¿Qué, claro.
0: qué, qué, ¿Qué les da eso de, a ustedes como organización?
1: Hot es el Departamento de la Vivienda Federal y para tú poder ofrecer este tipo de servicios de ayudar a las personas a que, a que adquieran su vivienda y todo lo relacionado a la vivienda, Hot tiene unos parámetros. Eh, nuestras consejeras están certificadas por HUD. Que, ¿Qué significa esto? Que ellas toman una serie de talleres. Ellas están alrededor de un año a un año y medio preparándose para estar certificadas y al momento de atender a ese cliente realmente tienen todo conocimiento en leyes, en procesos, que el, el servicio que está, que está recibiendo la persona es un servicio estandarizado y aprobado por el Departamento de la Vivienda Federal y también nosotros tenemos la parte gubernamental ¿no? en, en Puerto Rico, pero que es bien importante que nuestros servicios están avalados por esta agencia federal en donde están todos los parámetros para que tú te veas beneficiado y no se te violen los derechos ni nada por claro. el estilo.
0: Sí, que eso es importante también la, para la, la audiencia también más joven, que a lo mejor no tiene casa y no, no, no conoce uh -huh. ese aspecto. Pero mencionaste ahorita, eh, antes de entrar a los programas y cómo claro. diferentes las cosas que han hecho, eh, me, me parece curioso ¿no? que dentro del nombre está el, el, está el pueblo de Ponce, ¿no? como mencionaste en el 93 claro. que comenzaron en Ponce. ¿Cómo han ido evolucionando? ¿Están en otros pueblos de la isla? ¿Solamente están en la región sur? ¿Cómo ha sido esa parte?
1: Pues nosotros, lo que es el área de consejería de vivienda, atendemos a todo Puerto Rico. Okay. Pero ya entonces lo que es, es la parte de desarrollo comunitario, pues nosotros atendemos el litoral sur de Puerto Rico, empezando okay. en Guánica y terminando en Arroyo y Patilla, pero añadiendo también municipios de la montaña como lo son Coamo, eh, lo son este jayuya Adjuntas y varios municipios para, que hay, para un total de 15 municipios del litoral sur.
0: Ok, y en, en esos municipios que tienen la base comunitaria, ¿qué hacen en esos municipios específicamente?
1: Pues, antes de la pandemia...
0: Eso, eso es una, sí. una aclaración, yo creo que eso es antes de la pandemia y antes de los terremotos también. Exacto,
1: okay. <risa> pues, antes del de 2020, vamos a irnos entonces para cubrir todos estos aspectos, nosotros iban, eh, trabajábamos eh, directamente con los municipios para llevar ferias de servicio para que las personas supieran eh, las alternativas que tienen, no solo de vivienda, también con, con las ayudas gubernamentales, ayudas de otras organizaciones sin fines de lucro que también tienen, tienen esta base social comunitaria. Así que eh, tratábamos de que al menos una vez al mes estar en un municipio para ofrecerle a los residentes de ese municipio la oportunidad de conocer nuestro servicio y otros servicios relacionados. En adición, brindábamos eh, también a este Consejería de Vivienda en los diferentes municipios. Y actualmente, pues, tenemos tres proyectos comunitarios, que uno es en Ponce Playa, que estamos haciendo un estudio de necesidades. Eh, el segundo es un centro educativo que está ubicado en el sector La Moca, en Peñuelas. Y tenemos otro proyecto que ya ahí estamos en proceso, ellos están recibiendo diferentes talleres para poder trabajar lo que es el desarrollo socioeconómico. super Que es en la comunidad portugués en Adjuntas, que esos son tres proyectos puntuales que tenemos en la organización, además de todos los servicios que siempre le ofrecemos a nuestros otros 15 municipios.
0: Y esos, que, lo que, esos tres proyectos en particular comenzaron antes del, del 2020. Correcto. Y continúan.
1: Sí.
0: Y continúan, sí. Ok, perfecto. Entonces, moviéndonos ahora a lo del 20, sabiendo, ¿no? ¿Verdad? Que, ¿Que siempre es triste regularlo, pero hace un año, ¿verdad? Comenzaron los, los terremotos y mayormente impactaron esa zona en la que ustedes están ofreciendo servicios hace sobre casi ya 20 años o más.
1: Exacto. Pues mira, eh en el litoral, nosotros comenzamos te, cuando comienza la, la organización te mencioné que fue para la construcción y rehabilitación de, de hogares de ese sector, claro. con María con el huracán María, logramos eh, recuperar esa, ese programa de, de rehabilitación y cuando ocurre el terremoto pues nuestro sector fue como tú mencionaste, el más afectado así que continuamos pues tratando de recaudar fondos para poder rehabilitar estos hogares así que actualmente pues estamos en el proceso de seguir identificando porque si las personas siguen teniendo una necesidad de vivienda post-terremoto, así que ah. seguimos identificando fondos para brindar vales de, de rehabilitación, este, para poder rehabilitar hogares, así que... Eh, si sí, puede que en el momento usted llama y, y no tenemos los fondos, pero sí es bien importante nosotros recopilar esa información porque como nosotros estamos constantemente hablando con personas que quieren donar dinero, con fundaciones que donan dinero a la entidad, pues tener esa data, ¿no? Permite a nosotros saber cuántas personas pues necesitan rehabilitar sus hogares para así poder solicitarle este dinerito, ¿no? Para claro. ayudar esta, a estas familias que necesitan.
0: Y, y, y yo creo que es bueno... Lo menciona y me gustaría, y voy a aprovechar este momento para, la, eso mismo, si alguien quiere donar eh, la, de forma monetaria para apoyar a Ponce NHS, ¿cómo lo pueden hacer?
1: Pues mira, actualmente nosotros estamos eh, utilizando la plataforma de Facebook, Ok. directamente en la plataforma de Facebook eh, con el botón donar, puede ser en Facebook, este, también se puede por Paypal, que cualquier cosita nos pueden escribir para darle la información más detallada o si quieren hacerlo por cheque o por como, como prefieran, también nos podemos comunicar para brindarle la dirección que realmente las alternativas podemos ofrecerla La que estamos utilizando así, pues basado en la pandemia y todo esto, pues estamos utilizando Facebook.
0: Sí, hay, hay que buscar a la gente donde está, y la gente claro. está en, en las redes, no en el celular, etcétera Te quería te quería preguntar un poquito de conocer el impacto, ¿no? Antes, desde el 93 comenzaron con en, en Ponce, pero han ido desarrollándose un poco la como organización. ¿Qué, ¿Qué impacto han podido tener en los diferentes programas a través de estos años?
1: Pues mira, eh, nosotros hemos logrado que personas eh, adquieran su primer hogar en la parte de Consejería Vivienda. En la parte de, de desarrollo comunitario hemos podido eh, capacitar a, a diferentes personas, familias, en diversos temas sobre lo que es emprenderismo, sobre lo que es mantenimiento del hogar, sobre lo que es el desarrollo de sus comunidades, la creación de líderes. Eh, qué más te podría decir desde María para acá, que yo creo que siempre ha sido como esa parte que es sí. como decir, dentro de cada reto hay una oportunidad, ¿no? Así que logramos con María, como mencioné anteriormente, eh, ofrecer vales a las personas para que pudieran rehabilitar sus hogares, logramos rehabilitar hogares, que realmente este, Ponce Neches ha estado bien presente en, en, en lo que ocurre ¿no? en nuestras comunidades, en nuestros municipios para sí, pues, tratar de, de ser esa, esa primera respuesta que realmente es que María, por más que no nos quiera mencionar a María María es el punto de partida en donde luego de María no, nosotros empezamos a fungir como organización de primera respuesta okay. y, con, y con lo que es los terremotos y la pandemia, pues eso no, ha, no, no se detuvo así que nosotros pues continuábamos brindándole asistencia a estas familias afectadas
0: y me, me gustaría y... Yo creo que a mí la gente dirá que siempre hablamos de María en todos los podcasts pero es que yo creo que eso representa un antes y un después en Puerto Rico y más en las organizaciones sin fines de lucro que se han convertido en, como ustedes, en organizaciones de emergencia para ayudar a las comunidades. Pero saliéndonos un poco de María y de los terremotos, ahorita de los tres programas que tienen de base comunitaria en adjunta en Ponce, en Ponce. Y en Peñuela, me gustaría que nos cuentes un poquito de cada uno para conocer la, la, la raíz, ¿no?, de qué surge y cuáles son los objetivos de cada uno. Y ahora podemos empezar con el de la playa, de Ponce Playa. Claro, sí. Para conocer pues, un poco qué es ese programa.
1: Claro. En Ponce Playa nosotros estamos trabajando con la Fundación Un Nuevo Amanecer, que esta organización también nace basado en, en las necesidades de, de Ponce Playa de rehabilitarse, de activar nuevamente lo que es el, el desarrollo económico, ¿no?, de, del sector. Así que nosotros creamos un acuerdo colaborativo con ellos y eh, entonces identificamos fondos para cre crear el estudio de necesidades en donde ya estamos en las fases finales para entonces eh, realizar un plan de implementación basado en esas necesidades que tiene propiamente la comunidad. No que venga alguien de afuera a ver qué es lo que ellos necesitan, sino que nosotros claro. estamos ahí eh, identificando la necesidad desde adentro para realmente hacer planes que beneficien pues, a, a la comunidad. Pero, pero sí. Eh, ahí claro. estamos, eso es lo que estamos trabajando actualmente con Ponce
0: Playa y, y en particular eh, ¿cuáles son algunas necesidades de, del área de, de Ponce Playa? porque la gente la, el, la gente piensa bueno, en la guancha pero yo sé que ese sector es mucho más grande que la guancha y el muelle uh -huh. ¿qué que otros, otros son de los problemas que hay allí que, que quisieran apoyar?
1: la vivienda nosotros, okay. no sé si conocen sobre Giving Tuesday no claro, para sí para Giving Tuesday tuvimos, el proyecto que presentamos fue eso mismo, recaudar fondos para rehabilitar hogares en Ponce Playa, que realmente las personas, pues, María, los terremotos, todo esto ha afectado grandemente el sector. La playa es gigantesca, realmente. Ir, a, ir un día yo creo que a un solo lugar nos quedaría no, no Así que pues, es ver la playa en toda su, su, su fase, no su, en, en todo su, su territorio. Así que realmente lo que es la parte de nosotros estamos solicitando donativos para ofrecerle a estas personas, ya sean vales, ya sean rehabilitaciones, lo que tengamos al alcance, ¿no? Lo que de, de acuerdo a las donaciones, para que estas personas pues comiencen a tener un, un hogar seguro, que es nuestro nuestro fin, ¿no?
0: Claro. Y ahora eso, ¿verdad? Antes de seguir con otro programa, yo creo que usted, eh, y me gustaría saber la, la, su opinión, yo creo que es bien importante ese factor de un hogar seguro porque eso pues te abre la puerta a tú tener, de cierto modo, una tranquilidad para poderte enfocar en otros problemas que todos vivimos, ya sea de salud, de trabajo, etcétera. Correcto. Y eh, cómo, verdad? me imagino que, que, que tú y el equipo han, han estado en esos momentos, ¿cómo esos momentos cuando estás en el campo ¿no? y ves a las personas recibiendo su primer hogar o haciendo algunas mejoras? ¿Cómo se sienten ustedes viendo que su misión se es que está cumpliendo poco a poco en algunas, ¿verdad? con algunos ciudadanos?
1: Claro, mira, nosotros tenemos un video bien emotivo, pero no, obviamente no todas las personas se dejan grabar, así que esas personas que se dejan nosotros realmente pues son nuestra carta de presentación, pues las personas necesitan conocer ¿no? lo que nosotros realizamos y ver esa persona llorar de tener su casa. eso fue una de las rehabilitaciones con que, que se surgieron después de María. La persona tenía una casa bella de madera en el campo, o sea, una cosa espectacular de linda. Y, y pues tener ver las fotos de cómo quedó a, de cómo quedó después de María y pues con las rehabilitaciones eso para nosotros fue de verdad un gran logro y verla también la familia este, emocionada de, de tener de volver a tener su hogar para nosotros eso no hay realmente no hay explicación
0: sí que yo creo que eso es lo más lindo no ver, ver que todo el trabajo las la levantadas temprano en la mañana esos claro. momentos de buscar donaciones todo ese trabajo, ¿verdad?, pues se ve en una cara y una sonrisa de un ser humano, ¿no?, que ustedes han podido ayudar. Habla, hablando de eso, yo creo que también el, el programa de las juntas que mencionaste ahorita, que tiene que ver con eh, socioeconómico, ¿cómo es ese programa?, porque yo creo que también es importante no solamente ver a alguien, ¿verdad?, conseguir un hogar, sino también alguien que pueda agregar con su economía para abrir un negocio, o para claro. conseguir un hogar, o para ya sea para vivir plenamente, ¿cómo es ese programa?,
1: pues mira, en la comunidad portuguesa, esa sí, nosotros la cogimos desde María, tuvimos la oportunidad okay. de conocer a, lo, a los líderes de la comunidad. Así que nosotros eh, comenzamos rehabilitando hogares en el hogar, en el, en, el, en, el, en la comunidad, discúlpame,
0: en claro. donde
1: Adjuntas fue uno de los municipios más afectados, donde la luz llegó más tarde, los servicios de agua llegaron más tarde que todo. Así que para nosotros adjuntas también es bien especial en el sentido de que luego de María, estas personas no tenían ningún tipo de comunicación ni de carretera, la falta de, de seguridad alimentaria también se vio afectado entre la luz, las carreteras, el agua. Así que nosotros eh, comenzamos en el, en el 2018, por ponerlo así, porque ya María fue en septiembre, a trabajar lo que eran las rehabilitaciones, eh, en la parte de vivienda, y en la parte entonces de desarrollo eh, comunitario se crea, se realizó un estudio de necesidades donde actualmente estamos implementando talleres, ya ofrecimos talleres de emprenderismo y continuamos ofreciendo talleres sobre el manejo de alimentos, sobre cómo preservarlos, sobre la agricultura. Ellos están bien interesados en trabajar lo que es la agricultura, así que son talleres también que se están tomando para basar la economía de, del sector
0: en la, en la agricultura. Eso, eso, eso me parece genial porque ha salido un tema, ha sido un tema recurrente un poco, ¿no? La noticia recientemente, ¿no? Que uh -huh. yo creo que la, la agricultura en Puerto Rico es muchísima oportunidad y hay un sí. factor, ¿no? De falta de educación, o falta de interés, uh -huh. que pues, hay que buscar la forma de cómo empezar a mover esa economía, que, que me parece súper chévere. Y mencionaste ahorita también el de Peñuela, si no me equivoco, sí. ¿verdad? Sí. El, el, el tercero. Ese, ese sí es, ese
1: viene. María, ya este viene, okay. se venía de este, no. nuestra organización, nuestro organizador comunitario. Este tenía ese sueño desde antes de María. Eh, nos da la oportunidad de, lo, la Fundación Angel Ramos nos da la oportunidad de comprar el, 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 ese vagón. Así que ese ha sido su bebé. Es un centro educativo en el, el cual consta de, computado, eh, de computadoras. Súper. Así que, y tiene un área en donde esperamos hacer un una cooperativa o un negocio pequeño para la comunidad, para que, la, para que el vagón también sea autosustentable. Y también el, el centro pues, tiene un salón, un salón pequeño para, las, para crear este, talleres, reuniones y todo esto. Basado en la pandemia, pues el centro es pequeño, así que no se puede utilizar como esperábamos pero se está utilizando el área de la cancha porque queda justo al lado de la cancha de, de la moca en Peñuelas. Así que aprovecho que si eres del área, necesitan, tienen niños que necesiten internet, eres estudiante que necesite internet, está operando, pueden también buscarlo sí, bueno. en Facebook. Si no lo encuentran rápido, pueden ir al de Ponce NHS, el Facebook de Ponce Neighborhood, que ahí también nosotros publicamos cositas del centro para que entonces puedan visitarlo y cualquier información que necesiten sobre horarios y todo esto, pues nos dejan saber, nos, nos llaman para que puedan este utilizar el internet que está accesible para la comunidad.
0: Eso eso me parece genial. Eh, yo creo que el 2020 demostró que todos necesitamos internet. No importa qué haga, ya sea que eres estudiante, profesional, persona de la tercera edad, todo el mundo necesita internet. Sí. Eh, y es una ventaja ¿no? que, que ustedes estén ofreciendo ese en Peñuelas. Parte de, ahorita mencionamos un poco, no tú mencionaste ¿no? que está toda la parte de organización ¿verdad? con base comunitaria, pero también está toda la parte no de consultoría y adiestramiento. Estuve viendo en las redes que tienen algunos adiestramientos y talleres eh, que ya comenzaron el año con el pie derecho.
1: Sí. ¿Puedes
0: contar algunos de esos adiestramientos que vienen en el futuro y cómo la gente puede formar parte de ellos?
1: Claro, pues mira es bien importante, lo más fácil, cómo acceder a ellos en nuestras redes sociales. Nosotros siempre publicamos los próximos talleres. Eh, también nosotros contamos que pueden a través de Facebook pueden enviar un mensaje privado con su correo electrónico, donde cada dos semanas nosotros entregamos, eh, enviamos por correo electrónico un boletín informativo bueno. con todos los talleres que van, van a estar próximos a suceder. Así que pueden eh, pendiente a, la, a Facebook o pueden escribirnos en privado para que se registre, puedan registrar ese boletín. Y pues mira, comenzamos el año con primeros compradores, es un año que yo sé que hay mucha esperanza de, de poder, el 2020 nos dio duro, pero el 2021 estamos con la esperanza de que sea mejor, de que podamos sí lograr nuestras metas, y pues como parte de un de, como al ser la agencia de consejería de vivienda, pues no, nuestra meta es que las la personas adquieran su hogar, así que ya tenemos talleres de primeros compradores, también estamos trabajando con el taller de preparación ante un desastre. Ya vimos que el desastre puede ocurrir en cualquier momento y que no propiamente tiene que ser un desastre natural. Hay diferentes tipos de desastres que pueden ocurrir en cualquier momento y nos mueven de nuestra zona de confort. Así que este taller eh, toca sus temas y en adición al participar del taller de Preparación ante un desastre, eh, puedes eh, te estarían enviando una mochila de emergencia para que comience esa mochila. Que, eh, que
0: eso ha sido un tema recurrente, verdad, de sí. tener estar preparado con esa mochila que todos tenemos que tener la
1: lista. Correcto, y qué mejor que prepararte con este taller. También estamos trabajando, tenemos un programa que se llama Fortaleciendo tus Finanzas y Emprendiendo el Futuro. Este taller es lo que le llamamos de, empre de emprenderismo. Entonces, okay. ahí él busca que la persona eh, aprenda sobre cómo empezar <ríe> a, 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 a pensarse, por ponerlo así, como un empresario, que no propiamente tienes que tener una idea de negocio, la idea es que sepas cómo ser empresario, cómo ser emprendedor la palabra que quieras utilizar pero que comerciante que empiece, <risa> Exacto. La, la idea con este con esto es que empiece así que estamos estaremos en febrero vamos a estar en febrero marzo con voy, voy, las redes sociales voy a voy a confirmarlo también que vamos a estar en peñuelas para para residentes de peñuelas el mismo va con, con, consta de cinco módulos el primer módulo es para que aprenda todo lo que tiene que ver con desarrollo personal y profesional. El segundo módulo es sobre capacitación financiera. como Primero tenemos que aprender a trabajar con nuestro, con nuestro crédito y nuestro presupuesto antes de trabajar con un negocio. El tercer módulo es sobre el, el emprenderismo, qué es el emprenderismo, eh, cuál es la diferencia entre empresario y emprenderismo, todo esto. Y el cuarto módulo es creación de plan de negocio, que ahí vamos a tener un, un, un resumen de, de todo lo que conlleva hacer un plan de negocio. Tenemos un quinto módulo en donde le presentamos a, la, a las participantes las diferentes ayudas que después de coger este taller tú puedes movilizarte para hacer ese sueño realidad de tener el negocio. Y el sexto módulo, que a mí me encanta, este es nuevo, es uno práctico en donde pues, dependiendo de lo que escoja la, 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 los participantes pueden tomar como este, hacer jabones, eh, velas. Ese, ese tema va a variar dependiendo obviamente de, la, de lo que el grupo seleccione. Pero son seis módulos completamente dinámicos. El seis es práctico y es presencial. Los primeros cinco son eh, virtual. Ya ese sexto es presencial, pero obviamente para que Pasen por
0: la experiencia. Quería mencionar que me parece súper interesante que, que no solamente estamos resolviendo, de lado, no, no está solamente la parte de consultoría de hogar y todo eso, sino que también está entrando la parte de, ¿no? de empresarismo, de emergencia, porque yo creo que todo al final le ayuda a mover la economía. Si es un empresario y hace un buen negocio, puede comprar una casa con un efecto dominó
1: Sí, para nosotros, realmente nosotros pues lo basamos todo en la parte de la vivienda, porque si una persona no tiene un empleo, no, no tiene su propio trabajo, no puede comprar una casa. Claro. Si una persona no sabe cómo mantener su hogar seguro, no sabe cómo tener sus finanzas seguras, pues la casa también se ve afectada. Así que es como todo gira alrededor de la vivienda. Nosotros pues al ser una agencia de consejería de vivienda, pues va, nuestro todo va a girar alrededor de la vivienda. Claro.
0: Que, que a veces, oh. Sí, cuéntame.
1: Este, ¿no? Que otro, otros temas que vamos a estar trabajando eh, durante el año es: eh, vamos a estar retomando lo que dejamos el, el año pasado sobre entrevistas y resumés sobre cómo crearlo. Súper. También eh, estrategias de intervención en crisis, eh, autocuidado, talleres de capacitación financiera, que es lo de crédito y presupuesto. También viene por ahí diferentes talleres de tecnología. Y de, educa y de educación. Son más o menos lo, los talleres que tenemos pendientes. Y todos
0: estos talleres para validar son gratis.
1: Correcto, son libres de costo. Nuestros servicios, nuestras capacitaciones, nuestra asesoría son libres de costo.
0: Y para, y que bueno, vamos a recordar nuevamente, pueden visitar la página Facebook. Ahí, yo sé que ustedes están activos ahí, pueden, pueden ver, ¿verdad?, los diferentes talleres con los flyers. También vi que tienen el, un video, ¿no?, que explica un poco los resultados del año pasado que pueden entonces también conocer más en detalle de lo que ustedes han logrado. Quería también mencionar, que lo estuve viendo ahí para la audiencia, y nos puedes contar también un poquito tú sobre eso, que ustedes forman parte de Amazon Smile, que hace poco exacto. fue que llegó a Puerto Rico, y pues, todo el mundo que tenga una cuenta en Amazon puede formar parte de Amazon Smile, y mientras haga su compra, ¿verdad?, For, eh, apoyarlo... Apoyarlo,
1: exacto.
0: Apoyarlo a ustedes de forma monetaria... Automáticamente, realmente sin tener sí, que sacar un
1: Realmente no tienen que sacarles eh, con Amazon Smile, no le quitan nada de su dinero, es basado en su compra, pues ellos nos dan cierta cantidad a nosotros, así que es un, un costo adicional que tengan que, que, que hacerlo ¿no? para, para sí. hacer su compra, así que pueden también, es una alternativa.
0: Sí, es súper fácil, ¿no? Es súper fácil. Y aquí también hay otro video en el podcast que yo explique cómo funciona, cómo suscribirte, eso que ya saben que pueden buscar. Con CNEB, Housing Services y pueden ponerlo como su organización, eh, si, si desean. Eh, te quería preguntar, porque hablaste un poco de la pandemia, hablamos un poco de cómo los planes que hay para este año. Me gustaría conocer cómo fue ese reto de ustedes como organización ajustarse a la pandemia. Eh, mencionaste, Carlos, que talleres, algunos son virtuales, pero cómo fue mm -hmm. ese cambio.
1: Pues mira, eh, nosotros, una vez, en un 16 de marzo, yo me son fechas que uno no olvida de estar todo bien, de estar todos yendo a trabajar como si nada pasara, pues un domingo pues, no, nos encierran, por ponerlo así, así que nosotros, esa primera, ese primer momento fue llevarnos nuestro, nuestro equipo e irnos para casa <risa>
0: <risa> lo que hizo todo el mundo <risa>
1: Exacto. y ahí pues resolvemos así que luego de que ya todos estuviésemos instalados en nuestra casa tuviéramos internet porque yo por ejemplo yo no tenía internet en mi casa porque yo no estaba en mi casa así que no era necesario tener internet claro. pero con todo esto hay que adquirir había que adquirir internet así que tuvimos ese proceso de, de tener nuestro espacio de tener de que la computadora funcione todo bien desde la, nuestras casas y comenzamos a adiestrarnos en lo que era zoom eh, teams pues, todos estos diferentes plataformas para ofrecer talleres y cuando ya estuvimos listos, nada, en abril comenzamos a ofrecer nuestros talleres virtuales porque era necesario. dentro de la, sí. A pesar de la pandemia, eh, las personas seguían comprando, se seguían interesadas en comprar casas, tenían la, el tiempo ¿no? para capacitarse. Quizás antes, por estar trabajando presencial, no podían tomar diferentes tipos de, de adiestramiento. Así que nosotros también aprovechamos la oportunidad y capacitamos a nuestros participantes que estaban desde sus hogares. Así que realmente puedo decir que nuestro, las personas aprovecharon ¿no? nuestros talleres virtuales y lo siguen haciendo. Así que más fue un reto que pudimos vencer, ¿no? que pudimos sobrellevar para poder seguir ofreciéndole los servicios a nuestras comunidades.
0: Yo creo que tú lo mencionas, pero uno se, esa fecha como que uno siempre la va a recordar y que es bueno que pudieron ajustarse con los recursos y todo para poder seguir apoyando a, a las comunidades. Me gustaría que, hablar, hablamos un poco de los próximos talleres, que hay Hay algún otro plan para el 2021 que, que tengan como organización que, que no hayamos mencionado.
1: Pues mira, realmente es eso. Si ustedes tienen algún tema que, que sea de, de su interés, que les gustaría este recibir información, se pueden comunicar con nosotros. Estamos eh, trabajando de los talleres. Ay, no sé si lo mencioné ahorita, que se me quedó un tema, ahora que menciona eso, que estamos eh, en la moratoria. Y de, claro, y, eso es
0: súper importante.
1: Y, no y las moratorias, no, que no voy a entrar muy de lleno, pero las moratorias, cada cual, de que dependiendo del banco, pues tienen sus, sus términos y condiciones, ¿no? Así que es bien, quiero exhortarlos a que se comuniquen con nosotros, que, que eviten eh, que después de la moratoria suceda algo que ponga en riesgo su hogar, así que por tal razón nosotros estamos también planificando un taller de prevención de ejecución hipotecaria, que yo sé que es un tema bien delicado, eh, y para nosotros pues es bien importante que luego de que suceda todo esto, nuestras familias pues continúen teniendo su hogar seguro, Así que si tiene, si, si la persona pues tiene alguna sospecha, eh, alguna razón que piense sí, que su esa situación, que piense que su, su pago a la hipoteca se puede ver afectado, pues que no esperemos a, a ver qué pasa. Sino que pueden ir llamándonos or, este, para solicitar orientación acerca de las moratorias, de cómo pueden hacer. Volvemos, ¿cómo trabajar su presupuesto? Todo esto también es, es a base del presupuesto para que evitar eso. Así que ¿sabe? estamos en toda la disposición de orientar a nuestra familia para que no lleguen al caso de, de que pierdan su hogar.
0: Eso, yo creo que, ¿verdad? Y, y, y como dijimos al principio, todo esto es gratuito, eso que llamar y, y orientarte pero no te va a costar nada, no es un no eh, beneficio que tenemos. Quería preguntarte, porque también si hay personas que quieren ser voluntarias en alguno de los proyectos de comunidad, ¿no? ¿cómo es esa parte? ¿Están ahora mismo recibiendo voluntarios? ¿Es algo que van a recibir a futuro cuando la, la pandemia finalice?
1: Pues mira, eh, como te mencioné pues anteriormente, nosotros teníamos ferias y hacíamos diferentes actividades comunitarias donde los voluntarios pues, estaban eh, podían ser muchos porque no teníamos estas restricciones. Claro. Actualmente pues nosotros tenemos un poquito aguantada esa parte de, de proyectos eh, a, la, o sea, a la comunidad con muchas personas por lo que estamos sucediendo, pero sí hemos identificado la necesidad de, de quizás ayudar a las personas a rehabilitar sus hogares, tenemos, tenemos familias que, que tienen quizás eh, los materiales, tienen todo esto, pero la mano de obra pues eh, se le hace más difícil o costearla o conseguirla, porque sabemos que estamos también pasando por, por escasez de mano de obra. Cierto. Que, si, que realmente es algo que podemos coordinar, ya sea si eh, usted conoce, sabe de, de construcción o, o, o de mano de obra, usted puede y quiere ser voluntario, puede comunicarse con nosotros. En adición, si les gusta dar talleres, como mencioné, nosotros ofrecemos talleres de diversos temas. Si les interesa ofrecer un taller también a la comunidad, bueno. pueden comunicarse con nosotros. Si tienen alguna comunidad o desean hacer alguna alguna actividad comunitaria y no saben cómo hacerla, porque también tenemos personas que les gustaría ayudar a las comunidades de diferentes formas, pueden comunicarse con nosotros y nosotros pues, ayudarlo con los líderes comunitarios y todo esto para hacer ese, ese sueño de ayudar a las comunidades en realidad. Así que realmente cualquier cosa que usted sepa hacer puede llamarnos. Eh, no sé si se si han mencionado los números, pero es el sí, 787-841-5055. Pueden comunicarse con nosotros para que así podamos coordinar cualquier ayuda comunitaria que usted quiera realizar.
0: Súper importante y qué bueno que lo mencionaste para los que no estén viendo esto ¿verdad? en YouTube lo puedan... 847-841-5055 para que se comuniquen con ustedes para cualquier, cualquier de la ansiedad que, que has hablado, que, que pueden colaborar con la, con la comunidad antes de, antes de cerrar, Jessy, quería darte las gracias ¿no? por, por acompañarme en este episodio a Ponce Energy Housing Services que los conocí a través de Giving Tuesday y estamos aquí hoy verdad eh, apoyándolos y dando un espacio aquí para servirles cuenta con nosotros para lo que necesiten y nuevamente pues, gracias por tu tiempo
1: Gracias a ti por la, por la oportunidad y el espacio de, de hablar sobre Ponce
0: NHS. Sí, qué bueno. ya saben que pueden seguirlo en todas las redes. Están en Facebook como Ponce Nervio Housing Services y en Instagram como Ponce underscore NHS. Sencillo también para que puedan ahí estar al día y a beneficiarse de los diferentes talleres y también conozcan los diferentes programas de las comunidades que están apoyando. Muchas gracias nuevamente, Jessie a Ponce Nervio Housing Services. A toda la audiencia, muchas gracias por su tiempo también y en otro episodio de Para Servirle. Les recuerdo que nos pueden seguir en todas las redes como Paraservirles.pr compartir este episodio con sus familiares y amigos y suscribirse al canal de YouTube. Muchas gracias y recuerden que aquí, Para Servirle. Un
1: gran logro y verla también la familia este emocionada de de tener de volver a tener su hogar para nosotros eso no hay, realmente no hay explicación